0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
0: El periodista que más sabe de ovinos en la Argentina se llama Javier Lauría. Tenemos el gusto de tenerlo todos los sábados con nosotros para que precisamente nos hable de ovinos. Y el segundo martes de cada mes da unas charlas, o mejor dicho, hace unos vivos por Instagram y por YouTube y siempre habla de algún tema sumamente interesante ¿Cómo estás Javi? Buen día Carlitos, qué
1: placer saludarte ¿Cómo estás vos?
0: Pero muy bien, muchas gracias ¿Cómo te fue el martes pasado? Contanos un poco
1: La verdad que excelente, excelente Me sentí muy cómodo eh, La tuvimos a Tori de vuelta en el piso mm. eh, La vez anterior no había podido estar Tori, recordemos eh, Arrancó, o sea, ella es asesora nutricional de ovinos, Florencia Tori Micoli, y un día le hicimos una entrevista y consideramos el público lo pidió y yo me sentí muy cómodo también porque vino al piso, eh, le propuse ir abordando una dinámica eh, no como panelista solamente o como entrevistada, sino también que me ayudara a entrevistar a otra persona y en esa prueba de fuego, ah, no sé si de fuego, pero en esa prueba, eh, surgió una dinámica muy muy interesante y bueno, a partir de ahí surgió la idea de, de sumarla al staff claro. así que
0: Además, es una una mujer que tiene una facilidad de palabras y una soltura eh, destacable
1: totalmente, ella tiene pendiente y lo, lo, creo que hasta lo charlamos aquella vez que hicimos la nota con vos este, que, que ella quiere estudiar comunicación y, e intentó entrar a claro.
0: o sea, sí, el quién sí, sí. lo tiene bueno, lo importante, que lo haga con gusto, que le guste, eso es fundamental.
1: Sí, totalmente, totalmente. La verdad que encontrarte con gente así, que te permita jugar un poquito más, para mí, yo no es que me tomo la comunicación como un juego, sino más bien, juego a ser comunicador y, y trato de ser un niño, a pesar de obviamente la solemnidad que uno tiene que tener con los temas que aborda, pero trato de ser un niño desde el corazón. Totalmente. Este, de
0: eso se trata ese juego. Sí, creo. seguro, seguro. Y así la gente se entretiene también. ¿Cómo fue la charla? ¿De qué hablaron? Eh, ¿Qué cosas dejó?
1: Bueno, tuvimos a un invitado que en poco tiempo se convirtió en un referente en la materia ovina. Ah, se trata nombre. de Carlos Mario Laborde. Carlos eh, es el titular de Cabaña El Arem eh, que la tiene desde el 2018, pero pero, y acá es lo interesante, él viene del ramo, eh, o sea, del palo de, de la ganadería vacuna, es Matarife, de, de, creo que desde hace más de 20 años, y hoy en día, además de ser Matarife, tiene la cabaña Arem. que la característica que tiene es que eh, el año pasado se vendieron los animales a precios exorbitantes, como primera como primera cuestión, eh, él cría a la raza Hampshire Down, apuesta muchísimo Está criando una raza que hemos conversado en alguna ocasión, la raza Beltex, en Nueva Zelanda.
0: Uh -huh.
1: Y la idea de él es traerse el Beltex y traerse, por supuesto, eh, los Hampshire que está criando en Nueva Zelanda. Por lo cual, la verdad, que apuesta fuerte a los ovinos con un modelo muy interesante de trabajo.
0: Mira qué bien. o sea, eh. El modelo en el que trabaja él
1: es, por un lado esta es la parte de, más interesante, él no va a exposiciones, o sea, no lleva a los animales a exposiciones porque dedica su tiempo a otro tipo de desarrollo, o sea, preparar un animal para una exposición lleva mucho tiempo, sí, hay que cerrarlo, eh, él no va a exposiciones, va, claro, obviamente de visita, mirar animales, capaz de comprar algo, pero lo que busca es generar genética para derramar esa genética en células, y ahora voy a explicar esta parte, uh -huh. o en otros rodeos. Eh, cuando hablamos de células, estamos hablando de, eh, quizás, asociados a él, de alguna forma, para ya desarrollo carnicero. O sea, él hace genética, busca que sean animales con características carniceras funcionales, no solamente animales lindos, por eso no, no trabaja para exposición, porque para exposición tiene que ser un animal que sea lindo, en sí. un principio.
0: Sí, 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 sí. Que tenga, o sea, después, que
1: tenga buenos datos, pero... La realidad es que hay que aceptar y que se me enoje alguno, también generemos o sea, no digo generemos esa polémica, pero tengamos ese de vuelta en todo caso. Eh, uno para una exposición busca un, un animal inicialmente lindo, que impacte por los ojos, que entre por los ojos. Bien. Y si eh, te en una buena cantidad de mediciones, también que haga que tome su revancha en la medición el animal, o tome la posta a partir de las mediciones. O a sea, lo que me con mediciones son la famosa área de ojo de bife, Desgraciamiento de grasa dorsal, eh, si, si es madre, si es mellicera, si, o sea, en qué momento quedó preñada, eh, si es eh, carnero, la medición de la circunferencia crotal, o sea, características. Ahora, él trabaja para desarrollar esa genética carmesera, tener células o asociados que ya empiecen a trabajar en el cordero, o sea, desarrollen carne, piensen en un cordero, no de pedigrí, sino piensen en un cordero que eh, tiene una madre que le da una buena estructura, y un padre que le da, por ejemplo, una facilidad de parto, bajo peso al nacer, y después que tenga una preconcebida, un desarrollo campesero importante de sus o sea. animales.
0: Sí, sí, sí. Mirá qué, qué interesante. Y eh, desde el punto de vista de los oyentes, ¿qué feedback tuviste?
1: Vos es que me, me llegaron muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, eh, comentando que, que están interesados por lado bueno, también como un anticipo aprovechar que se venía su remate el 5 de noviembre, como un anticipo entonces, de alguna forma, algunos querían ya inscribirse para ir al remate, por un lado uh -huh. eh, porque es un remate realmente eh, muy lindo es el remate más lindo el que fui en mi vida, tengo que decirlo y fui a muchísimos remates es un remate que tiene o sea que tiene los animales impecables y todo un marco espectacular en el que te reciben y obviamente te predisponen mucho mejor ahora, el feedback de la gente fue muy interesante durante la charla muchas preguntas eh, muchas cuestiones muchas ideas y posterior también gente que quiere estar, entrar en contacto o, o quiere entender mejor el, el modelo o que están, se ponen más interesados en las razas que, que está trabajando él que son la Beltex y la Hampshire, Hampshire Down.
0: Si hay alguien escuchando del otro lado y que sí. dice, quiero ver la charla, ¿la puede ver?
1: Sí, está disponible en el canal de YouTube, de modo Obis. Ahí está para que la puedan ver. La verdad que es muy interesante, no tiene de desperdicio eh, en todo aspecto. Aparte podemos volcar muchas noticias. Eh, a veces los programas, esto a todos les pasa, a vos también te pasa, y nos quedan algunos materiales afuera
0: Sí, te queda corto
1: eh, Sí, nos quedó corto lo bueno de YouTube es que vos podés hacer un planificás un programa de dos horas eh, y se te termina antes no terminas antes sí y, claro. se terminó y ya está sí, sí, y sí. son cinco minutos más, diez minutos más entonces tenés ese, ese espacio de transmisión que venís del programa anterior que te entregan eh, puntual o no y vos podés Cambiarle el horario de otro programa. No, es un programa aislado, y eso lo viendo de los demás, que vos no crees una limitación
0: puntual. Claro. Sí, sí, puede ser de una hora, una hora y media o dos.
1: Claro. Así que, la verdad es que para, para lo que propusimos fue muy interesante, eh, y recomiendo sin duda alguna que vayan a ver la charla, no solamente la charla, porque también, o sea, no solamente lo que fue la entrevista a Carlos Mario Laborde, sino también lo que son los espacios eh, infocomerciales uh -huh. eh, porque tenemos un espacio de Texel donde se habla y se explica se explica lo que es Texel y en este caso el pedigree la apertura del Pedigre de Texel en otro espacio se explica sobre qué necesita sudamérica para darle carne al mundo eh es el espacio de biogenetics y en otro espacio hablamos sobre por qué elegir la raza MPM Merino Multipropósito
0: Ajá.
1: por lo cual vamos abriendo, obviamente después tenemos más información sobre lo que son los remates el remate de viejo campero, un remate muy interesante de Hampshire Down, con mucho vientre puro controlado eh, después un, un remate el clásico remate de Cañuelas que está teniendo mucha fuerza y se viene el décimo remate, el 25 de octubre
0: no, Mira vos
1: eh, la verdad que diez remates ya y armar un mercado con referencia de precios es súper importante. Sí, so, claro.
0: Eh, Javi, ¿qué queda de acá fin de año en materia de, de ovinos?
1: Bien, hoy tenemos un remate de las cabañas Establecimiento de la Alonso y la Soñada en La Francia, hoy sábado 15. Uh -huh. eh, el... Estoy diciendo, te estoy hablando de memoria. Bueno, el 5 de noviembre está el remate de Cabaña del Arem en Rojas, provincia de Buenos Aires. Eh, mismo 5 de noviembre en Paraguay, o sea, el, del 3 al 7 de noviembre, más o menos en ese rango, se hace la quinta nacional Texel en Paraguay. Y esto lo digo porque estoy tratando de abrir un poco más las fronteras y estoy teniendo mucho vínculo con gente de Paraguay y estamos intercambiando mucha información y eso está buenísimo porque podemos crecer en lo que es un país que nos da genética y que nos compra genética. Así que el vínculo con Paraguay, me parece que en el ámbito ovino, tiene que seguir creciendo.
0: Sí, sí, sí. Después tenemos el 12 de noviembre
1: un remate organizado por la Sociedad Rural Ovina y Caprina, Equina y Porcina de Misiones. Esto es en San Antonio, Misiones, en la puntita, viste, ahí yendo hacia... Eh, y, Sería la esquina nor este de Misiones. Mira vos. Este sería este límite con Brasil. Mira. Y es la primera vez que se hace tal al norte el remate, y es el remate más, eh, no austral, más norteño, no sé cómo se dice. Porque sí. siempre hablamos de austral, o sea, yendo al sur. Este sería más norteño de, del país hasta el momento de ovinos.
0: Claro. Eh, que, y las charlas Modovis también. Quedan de acá a fin de
1: Exactamente. Ahí. Sí, bueno, ahí te, te voy a contar una novedad. A ver. Una, una decisión estratégica debido al verano. Bueno, la de noviembre se mantiene, por supuesto, que es el 8 de noviembre, si no me equivoco. espero no equivocarme. Pero sería, sí, el segundo martes de, del mes de noviembre. Y en diciembre vamos a cambiar la dinámica hasta marzo inclusive. Y esto es que en realidad, o sea, en lugar de hacer el segundo martes de cada mes, vamos a hacer el segundo y el cuarto martes de cada mes. Y ah, la diferencia es que, veníamos haciendo...
0: ¿Dos charlas claro, por mes? Exacto, pero antes veníamos haciendo dos horas el
1: segundo martes y ya está, y ahora vamos a hacer una hora el segundo martes, una hora el cuarto martes del mes. Claro. Este, Bien, mira, pero, vamos,
0: veo que se van agrandando las charlas modo hobbies.
1: Sí, y también cambia un poco pues, la dinámica porque como hay mucho viaje, eh, empezamos con el circuito patagónico de a poquito, tímidamente empezamos a tener circuito patagónico, no podemos dejar pasar la oportunidad de pasar todo eso. Hay mucho, pero claro, mucho para
0: compartir. Mucha información.
1: Sí, totalmente. Entonces, ahí, eh, entre lo que significa la fiesta, la época de fiesta, que ya la gente no está tan atenta, o dos horas de su tiempo es mucho, un martes, preferimos aliviar y que si estás de vacaciones, por ejemplo, en enero, veas una charla de una hora, claro. un ratito.
0: Sí, sí, sí. Y dentro de dos martes vamos con otra charla y no te afecta,
1: no te modifica tanto eso y, y trabajás de otra manera, o sea, te quedes de vacaciones,
0: sí, tu señora,
1: sí, sí. tu marido o tu papá o tu hijo no te van a estar reclamando esa horita y una horita escueta. Si son dos horas, yo te voy a decir, che, pará, escúchame
0: Tenemos que ir a comprar los churros para mañana. Claro. Si ¿Qué o, o los sanguchitos para, para ir a la playa, o preparar para asado para, 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 para la, la botaria. Claro, da igual. O lo puedes hacer mientras haces
1: el asado, la ves mientras haces el asado del martes.
0: Claro, lo ves en el celular. Da igual, exactamente. <risa> Bien, Javi, la verdad que siempre completa la información. Muchísimas gracias y hasta el sábado que viene. Te espero. Sí, por supuesto, por supuesto, contás conmigo siempre, un fuerte abrazo. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
1: Entre todos hacemos la mejor radio, la Radio del Campo.